0: שלום ילדות וילדות שגדלו, אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. לפני שנתחיל רציתי לספר לכם על הקריינים הנפלאים שזכינו לעבוד איתם בעונה הזו, רן בנימין וכרמית ירון. רן היה שותף שלי לתוכנית הרדיו המוזרה מאוד, ירושלים של מטה. והוא גם חבר יקר שלמד איתי באותה כיתה, מ-א' עד י"ב. את כרמית ירון, לעומת זאת, אני מכיר קצת יותר זמן. היא אימא שלי. בעונה הזו, חשבתי שיהיה זה נחמד אם אתן תשמעו את האגדות שלי באותו הקול שהקריא לי אגדות כשהייתי קטן. האגדה שלנו היום תיקח אותנו אל ארצות הצפון הקרובות של אירופה. לתקופה שבה לא רק הכפור סיכן את חיי התושבים, אלא גם קבוצות של שודדים מסוכנים ששטו בימים בחיפוש אחר שלל לביזה. קראו להם הוויקינגים.
1: הסיפור שלנו היום לוקח אותנו אל ארצות הצפון הקרות של מערב אירופה. מקום שבו החורף שולט ביד רמה והשלג מכסה את הגבעות כמעט כל השנה. שם, לפני למעלה מאלף ומאה שנים, חקלאים אמיצים בחרו לבנות את בתיהם. חייהם היו קשים ומתישים. לא רק בגלל שעבודת האדמה הקפואה הייתה כמעט בלתי אפשרית, ולא רק בגלל שביערות ובערבות שסביבה שוטטו דובים וזאבים מסוכנים. החיים בכפר היו כמעט בלתי אפשריים בגלל אויב פרוע ומסוכן הרבה יותר מדובים וזאבים, הוויקינגים. הוויקינגים היו לוחמים אכזריים שהחיים בארצות הכפור הפכו אותם כל כך קשוחים שלעיתים הם נלחמו במהלך סופת שלגים בלי חולצה. מכיוון שהיו חזקים בהשוואה למשפחות החקלאים שהתגוררו בסביבתם, הוויקינגים החליטו שהם אינם צריכים למצוא עבודה למחייתם. במקום זאת, בכל פעם שהיו צריכים מזון או בגדים, הסתערו בפראות על הכפרים סביבם, בזזו וגנבו כל מה שרצו לקחת איתם, ושרפו את כל השאר. היחידים שהיה להם די כוח להתנגד לשודדים הוויקינגים היו שרי המלחמה של הצפון. ראשי שבטים חכמים שריכסו סביבם את מיטב הלוחמים שהקור הצפוני חישל. הם גרו באולמות עץ מרווחים שבמרכזם בערה מדורה גדולה ונהנו ממסיבות פרועות שבהן הבשר והשיכר נשפכו מהשולחנות מרוב שפע. סיפורנו מתחיל במסיבה כזו, שהייתה הפעם שמחה במיוחד. הלוחמים האמיצים שבו משדה הקרב כמנצחים והרשו לעצמם לאכול, לשתות ולהתפרע בהתאם. חזירי בר ואיילים העלו השן מעל המדורה. גביעים שלמים של שחר התרוקנו בלגימות גדולות, ומעל ההמולה ולשמחה נשמע כל נגינתו של המשורר המלכותי ששר שירי ניצחון שכתב במיוחד לערוב. בראש השולחן, על הכיסא הגבוה מכולם, ישב המלך הראלד. אחרי שניצח את כל אויביו של אביו המנוע האלפדן השחור, הרשה לעצמו להטות על שערו הגולש והיפה. את כתר המלוכה של אביו. בין כוס שחר אחת לשנייה, הודה לחייליו האמיצים, והעניק להם צמידי זהב אבים ששלף מזרועותיו. כשהעמולה והנגינה נרגעו מעט, אחד הלוחמים שאל את הראלד: עכשיו, משניצחנו את כל אויבינו, מה היעד הבא שירצה הוד מעלתו לכבוש? הכל שתקו. אפילו המשורר המלכותי המתין בציפייה דרוכה לשמע תשובתו של הראלד. הראלד חשב על כך היטב. הוא ירש את כיסו של אביו כשהיה רק בן עשר, וכל מה שהכיר מאז היו חיי המלחמה. עכשיו, כשהיה כבר עלם צעיר ונאה, החליט שהגיע הזמן להתחתן ולהקים משפחה. היעד הבא שלכם, חיילי האמיצים, הוא לחפש בכל ארצות הצפון את הנסיכה היפה והטובה ביותר בכל הממלכה, כדי שאוכל לסעתה לאישה. רעשי ההילולה חזרו למלא את האולם, ולא נרגעו עד שאחרון הלוחמים נרדם על בטנו המלאה. למחרת, יצאו הלוחמים בשליחות המלכותית, וכעבור מספר שבועות החלו לחזור עם בשורותיהם. בזה אחר זה סיפרו להרלד על הנסיכות השונות בממלכות השכנות. המלך שמע את דיווחיהם, אבל מיהר לדחות אותם בזה אחר זה. נסיכה אחת לא הייתה יפה מספיק, נסיכה אחרת לא הייתה עשירה מספיק, ונסיכה שלישית, הייתה אמנם יפה ועשירה, אך הייתה גם מרושעת ואכזרית ורדתה בכל מי שפגשה. לבסוף הגיע תורם של השליחים ששבו מארץ הורדלנד. מלכי היקר, אמר אחד מהם, אמנם מצאנו כי בתו של המלך אייריק מחפשת חתן, אך אין טעם לספר לך על כך, שכן יש לה בעיה חמורה. בעיה? שאל המלך. האם היא מכוערת כמו טרול? בהחלט לא, השיב החייל. היא יפה יותר מכל נסיכות הצפון. אם כן, האם היא מרושעת ואכזרית כמו ויקינג? ממש לא, הוד מעלתו. בכל הארץ לא תמצא עלמה טובה ומנומסת ממנה. אז מה הבעיה אם כן, תמה המלך. דבר כבר, האם הכפור הדביק את לשונך לחיכך? ובכן, מלמל החייל המפוחד. הבעיה היא שגידה, זה שמה של הנסיכה, היא מאוד מאוד חכמה. חכמה? שאל המלך הראלד, שממש התחיל להתרגז. ולמה שתהיה לי בעיה עם נסיכה חכמה? הרי ידוע, עוד מעלתו, שיש להיזהר מאוד מנשים חכמות. הן אף פעם לא מרוצות, ותמיד דורשות שתתאמץ לשפר את התנהגותך. ושתפעל להגדלת נכסים ושפע. מלבד זאת, הוסיף חייל בחשש, נסיכות חכמות יכולות גם לסרב לחיזורם של גברים, גם כאלה של מלך אמיץ וגיבור כמוך. אינני מפחד, השיב המלך בגאווה, ראו איזה שיער יפה יש לי. אין נסיכה שתוכל לעמוד בפני השיערה יפה שלי. עם המילים האלה, הראלד הסיר את הכתר, וניער את רעמתו המרהיבה. מיד ציווה שיכינו את הסוסים למשלחת מלכותית אל ארץ הורדלנד. המלך אייריק קיבל את הראלד בזרועות פתוחות, וציווה שיכינו את העולם למשתה מפואר לכבודו של האורח. אמנם בעבר צבאותיהם של אייריק והראלד לחמו זה בזה, אבל את העבר יש להשאיר מאחור. מלבד זאת, מזה זמן רב חיפש נסיך ראוי לביתו גידה, אך היא סרבה לכל אחת מהצעותיו. אחרי ששני המלכים החליפו ברכות ואיחולים, הרד הוזמן לפגישה אישית עם הנסיכה גידה, שאחריה, אם הנסיכה תסכים לנישואין, יערך המשתה. בצעדים גדולים ובטוחים, נכנס הראלד לחדרה של הנסיכה, אך משראה את גידה, כל עוצמתו המלכותית התפוגגה. על מה כה יפה לא ראה מימיו. הנסיכה, לעומת זאת, למרות שבהחלט העריכה את יופיו של הראלד, לא התרשמה מכניסתו הנפוחה. <אז, אז מה? פנתה אליו בקריאות. אבי שוב חושב שהוא מצא לי חתן? לא סתם חתן, השיב הראלד, שהצליח להשיב את עשתונותיו. אני הראלד מבית גודרוד ארסון, בנו של הלפדן השחור. ניצחתי את כל אויביו של אבי, ועתה אני מחפש אישה שתהיה ראויה לשבת לצידי על כס המלכות. הנסיכה נותרה אדישה לחלוטין לדבריו, למרות שניכר היה שהארלד התכונן רבות להג אותם כהלכה. על כס מלכותך, אמרה בזלזול, ועל איזו ממלכה בדיוק אתה מולך? הנסיכה שקראה ספרים רבים וראתה מפות רבות, ידעה בדיוק מה קורה בארצות הצפון. היא ידעה שממלכתו של הארג אינה אלא אוסף קטן של גבעות, ושכל האיכרים בסביבתה חוששים מפשיטות הוויקינגים הנוראיות. אני ניצחתי את כל המלכים האחרים של ווסטפולד, השיב המלך גאהבותו פגועה במקצת. ווסטפולד, אתה אומר, חייכה הנסיכה בשעשוע. היא ידעה שווסטפולד היא ארץ קטנטנה בחלקן הדרומי ביותר של ארצות הצפון. אנה תביני, פנתה אליו בסבלנות מחויכת. כשאמרתי ממלכה, התכוונתי למשהו כמו ממלכת שוודיה של אריקוב החזק, או כמו ממלכת דנמרק של גורם הזקן. אלה ממלכות מכובדות, שמלכותיהן שוכנות בארמונות גדולים ומפוארים, ולא באולמות עץ ראויים. ממלכים בארצות אלה מספקים הגנה מפני הוויקינגים לכל השוכנים בתוך ארצם, ולא רק לחבריהם הלוחמים. היא סיכמה תודה רבה לך, הראלד, אבל לא תודה. אנא מסור לאביו את דרכך החוצה, שימשיך לחפש. הראלד האמיץ כפה מרוב בושה. כניסיון אחרון הסיר את כתרו המוזהב, וניער את שערו בתנועה שרק גרמה לנסיכה להתפקע מצחוק. בי נשבעתי, אמר לעצמו בדרכו החוצה, שלא אכפוף, לא אסרק, ולא אקצץ את שערותיי עד שתהיה לי ממלכה גדולה מספיק כדי להיות ראוי להתחתן עם הנציחה גידה. הוא יצא מביתו של המלך איירג עצוב ומושפל. כשחייליו שאלו אותו, לאן אלך עכשיו? הראלד השיב להם במילה אחת, למלחמה. כך החלה המלחמה הגדולה של המלך הראלד. הוא כבש את הפיורדים הגדולים של המערב, וניצח את השבטים הרבים ששכנו ביערות ובמישורים הרחבים של צפון הארץ. הוא לחם ביבשה על גבי סוסו השחור, ובים על ספינת הדרקון המלכותית שלו. במהרה התפשטה השמועה על הרלד בעל השיער הנורא. בכל ארצות הצפון ידוע למלך ששיערו הפרוע מתנופף מאחוריו בזמן שהוא מסתער ומחסל את אויביו. דברים שלמים נכנעו מיד כשראו את דגלו של הראלד מתנופף באופק ולוחמים רבים הגיעו מכל קצוות הארץ להצטרף לשורותיו של המלך האמיץ. אבל הראלד לא הסתפק בכיבוש האדמה בלבד. בכל מחוז שכבש דאג לגרש את כנופיות הוויקינגים ולספק הגנה לתושבים, כשהוא דורש בתמורה שישמרו על החוקים ועל השקט בארצו. הוא הפך למלך עשיר מאוד מן המיסים שגבה, ואלו שזכו לחיות תחת שלטונו נהנו משנים של שלום ושגשוג. הראלד לא הסתפק גם בזה, הוא המשיך במסעותיו עד שלאחר עשר שנים של מלחמה, הצליח לכבוש את כל ארצות הצפון ולאחדן לממלכה אחת. שערו היה כה ופרוע שאי אפשר היה להסיר את הכתר המלוכלך מעל ראשו. בין צמותיו, האבות, ניתן היה למצוא עלים יבשים, ענפים, ואפילו אבן אחת או שתיים. כאשר כל הארץ הייתה בטוחה תחת שלטונו, שאלו אותו חייליו, הוד מעלתו, הראלד בא על השיער הנורא, מה תרצה שנעשה עכשיו? עכשיו? השיב, אני רוצה לעשות אמבטיה, להסתפר. ולהתגלח. החיילים שמחו מאוד לחמם את המים לאמבטיה. אף אחד לא היה מוכן להודות בכך בפני המלך, אבל השיער שלו כבר ממש הסריח, ולא היה נעים להיות בחברתו. כשיצא המלך מאוהלו, נקי ומסופר, מגולח ומסורג, החיילים שמחו כל כך על השינוי, עד שהכתירו אותו מיד בשם הרלד יפה השיער. לאחר עשר שנות מלחמה, חזר הרלד לביתו של המלך אייריק, לבקש בשנית את ידה של בתו גידה. היא עקבה בדריכות אחרי כיבושיו, והתרשמה מאוד מאומץ ליבו, מיכולת ההנהגה שלו השלום והשלום שהשליט בארצות שכבש. ובשקט בשקט, גם התאהבה בו. כשהשניים ראו זה את לאחר עשר שנים, הם התחבקו כאילו נועדו זה לזו מאז ומעולם. הוא שכח את ההשפלה שספג ממנו, והיא שכחה את הפרא המגושם שמלמל בחדרה לפני עשור. השניים נישאו בסעודה ענקית שכמוה לא ראה הצפון מעולם, והם הלכו זה לצד זו באהבה וחמלה במשך שנים רבות. הממלכה שאותה איחד הראלד בשנת 880 קיימת עד היום. אנחנו קוראים לה נורבגיה.
0: הראלד אמנם היה אמיץ וחזק, אך כל היכולות האלה לא היו מספיקות לבנות את שמו ברבים, אלמלא האזין לקולה של גידה, ועמד בהבטחה שנתן לה. הבטחתן פעם משהו מכל הלב? כמה חשוב היה לכן לעמוד בהבטחה הזו? כמובד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו. אם אהבתן את האגדה ואתן רוצות לתמוך ביצירה שלנו, נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון של אגדות אמיתיות. התומכות זוכות לשמוע את האגדות לפני כולם, וגם לתכנים מיוחדים. הקישור לפטריון מופיע בתיאור הפרק. אם נשארתן עם טעם של עוד, שני הקרכים של סדרת הספרים שלנו, עם 60 אגדות נפלאות, נמצאים באתר הוצאת פנק. לכבוד העונה, אם תזינו את קוד הקופון עונה 4, תזכו להנחה. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קרה עבורכם רן בנימין. אני תום בייקין אוחיון. ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם. היא כבר גיבורה של הגדה.